0: A grande vantagem é que haverá uma pressão maior para que o SUS forneça à população esse procedimento robótico.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Cirurgia Robótica é um assunto que alguns anos atrás era impossível de imaginar, mas hoje já é uma realidade. Qual é a vantagem para um paciente que é submetido através deste processo, ou seja, usando o robô para realizar aí uma cirurgia? E para o médico que está é, realizando esse procedimento? Então tudo isso... E muito mais nós vamos mostrar na entrevista que foi feita com o doutor Diogo Mendes no Revista Brasil, apresentado por mim, Walter Lima. Por isso, estou aqui para lhe convidar para acompanhar este trabalho. Combinado? Essa resolução agora publicada do Conselho Federal de Medicina. O que, que muda, uma vez que já tem esse tempo todo que se faz realmente a cirurgia robótica no país? E o senhor, pioneiro aqui na Capital Federal, doutor Diogo?
0: Bom, para o nosso ouvinte, Walter, entender estas questões burocráticas, até parece que antes o que se fazia era algo ilegal e, e fora das normas médicas. Não é assim. Todo procedimento médico, é, e o Covid agora foi um exemplo recente, a gente precisa de um tempo de maturação. Então, esse equipamento ele foi lançado e aprovado pelo FDA nos Estados Unidos no ano 2000. E ele foi aprovado pela Anvisa no ano de 2008, e foi utilizado pela primeira vez no Brasil, na cidade de São Paulo, em 2009. Em 2015, o que corresponde a, ao FDA francês, ele aprovou também o equipamento lá no território francês. Por que, que eu falo da França? Porque o terço da laparoscopia que é o princípio da cirurgia robótica, que são aquelas cirurgias por meio de orifícios no abdômen, sem que haja incisão, ele, a robótica é, portanto, uma evolução, um passo a mais nessa técnica chamada laparoscópica, que teve o seu berço na, na, no país chamado França. É claro que os Estados Unidos são é, os maiores desenvolvedores de tecnologia médica, porque há o maior investimento é, per capita em tecnologia médica no mundo, que é lá. Portanto, o que acontece? Se eu tive esse procedimento autorizado pelo FDA em 2000, no ano 2000, no Brasil em 2008... Por que só agora o Conselho Federal de Medicina regulamentou o procedimento? Isso é assim que funciona para o nosso ouvinte. Quando uma técnica nova, um medicamento novo, qualquer coisa nova chega, primeiro a gente tem que provar que funciona. É o caso das vacinas, mas é para a Covid, fazendo um paralelo. Só que as vacinas não estão pavimentadas. Qual é a melhor vacina? Qual é a frequência de vacinação? A ciência não sabe. O tempo dirá. Da mesma maneira, a robótica. Com essa resolução, fica claro que a cirurgia laparoscópica por meio robótico é um procedimento válido, correto muito bem indicado, mas que tem nuances que precisam de formação prévia de toda a equipe, que o hospital tem que ter o equipamento, que esse equipamento seja vistoriado, enfim, existe todo um normativo técnico que, de agora em diante, as pessoas terão que cumprir obrigatoriamente. E a grande vantagem desta resolução do Conselho Federal de Medicina é que fatalmente haverá uma pressão maior sobre a Anvisa para que esse procedimento também passe a ser regulamentado no rol da MS e uma pressão sobre o SUS para que o SUS adquira equipamentos e forneça a população que é dependente do SUS, esse procedimento robótico, Walter
1: Lima. Entendi. O Aécio Amado, vamos lá, o Aes também entrevistando o doutor Diogo
2: Mendes, Vamos lá, Aécio. Gostaria de, de é, detalhar melhor essa resolução, porque é, a gente vê que nem todo médico pode sair fazendo esse tipo de cirurgia, usando a robótica. Mas é preciso que eles sejam capacitados através de cursos para poder realizar essa cirurgia. Essa, essa capacitação, doutor Diogo, pode ser feita onde aqui no Brasil?
0: Bom, muito bem, Aécio. Muito obrigado. É... Vamos lá, vamos detalhar para o nosso ouvinte isso. Primeiro, eu tenho três passos obrigatórios para que eu possa fazer essa capacitação. Eu tenho que fazer um treinamento no equipamento que é esse treinamento, gira em torno de 20 a 40 horas, é, onde eu tenho que passar por uma série de exercícios, onde eu vou me familiarizar com o equipamento. Mas, para que eu possa fazer esse treinamento inicial, para eu conhecer o equipamento, eu preciso ter a residência médica pelo menos em cirurgia geral e se eu for fazer urologia em urologia e que essa residência esteja registrada no Conselho Regional de Medicina para que eu adquira o que nós chamamos de RQE, que é o Registro de Especialidade. Então, para os nossos ouvintes, eu sugiro que todo médico especialista que o nosso ouvinte procure, ele verifique no site do Conselho Regional de Medicina de cada estado se aquele médico ou médica tem o RQE para aquela especialidade que ele está atendendo. Se não tiver, é melhor que o paciente não procure esse médico. Então, voltando ao equipamento. Então, eu vou fazer esse curso que varia de 20 a 40 horas no equipamento. Uma vez é, feito esse, esse curso, eu faço uma prova onde eu tenho... Que que será aprovado e receba o um certificado de habilitação no uso do equipamento. Aí eu passo para a fase 2, onde eu faço um treinamento é, com o que nós chamamos de proctor, com um médico experiente, formador, onde esse médico vem à nossa presença no hospital onde nós trabalhamos e ali ele nos acompanha presencialmente, ou seja, mão dada um com o outro, passo a passo, num mínimo de 10 a 20 cirurgias, ou seja, a partir entre 10 a 20 cirurgias, esse médico chamado Proctor, ele libera oficialmente, por meio de um documento, a, 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 para que aquele aprendiz possa fazer o procedimento sozinho. Contudo, para eu fazer uma cirurgia robótica, eu preciso de, no mínimo, dois médicos é, treinados, capacitados da mesma maneira e um instrumentador cirúrgico que também tenha que ter sido capacitado para a instrumentação da robótica. E, idealmente, eu deveria ter sempre um terceiro médico, que é o que nós chamamos do VAR. É aquele médico que ele está dentro da sala cirúrgica, olhando para o monitor e sugerindo é, sempre algo que os dois cirurgiões, aquele que está do lado do paciente, chamado bedside, ao lado do paciente, e o, e o que está na plataforma operando, os quatro braços robóticos, porque a cirurgia robótica ela é composta por um equipamento que tem quatro braços, onde o cirurgião que está no console robótico opera esses quatro braços e o cirurgião que está ao lado do paciente, chamado bedside, opera dois braços manuais. Um é o aspirador e o outro é uma pinça que traciona ou grampeia o que for necessário de algum vaso que precise ser grampeado. Então, a cirurgia robótica demanda minimamente três pessoas, que é o cirurgião, o auxiliar, o instrumentador e, claro, toda a parafernália hospitalar. Essa é, basicamente, onde fazer a AESI para terminar? Eu tenho é, instituições que fazem essa formação e elas são, lamentavelmente, todas privadas. Então, eu tenho o próprio fabricante, que é a Intuitive, que no Brasil é representada por uma empresa. Essa empresa faz o treinamento e tenho grandes redes. Por exemplo, é, a Rede Dorf, a Rede Amil, é, o, os hospitais filantrópicos de São Paulo é, e do Rio Grande do Sul... Alguns hospitais, um hospital especificamente do Paraná e tenho também, em Belo Horizonte, um hospital. Enfim, eu não tenho muitos locais, eles são em torno de oito, onde o indivíduo precisa fazer a sua formação. Então, esta é atualmente no Brasil o panorama da formação, Aécio.
2: Mais uma pergunta, doutor Diogo, quais são as vantagens para o médico e para o paciente a cirurgia robótica? E se existe, é melhor usar a cirurgia robótica em algum tipo de procedimento médico específico, ou seja, cirurgia no cérebro, cirurgia no coração, ou ela pode ser aplicada para todas, todos os tipos de procedimento cirúrgico?
0: Neste momento, a cirurgia robótica ela é utilizada para cirurgias abdominais, e torácicas, ou seja, eu opero pulmão, mediastino, que é onde o coração está, esôfago e opero o abdômen superior, que é fígado, pâncreas, baço e opero o abdômen inferior, que seriam os rins, os ureteres, a bexiga, o útero, o colo, o sigmoide e o reto. Qual é a vantagem? A vantagem é a mínima agressão tecidual e aos órgãos, aos vasos e aos nervos que a cirurgia robótica promove. Por quê? Porque quando eu faço um procedimento robótico, eu trabalho com a ótica, que é um instrumento que me dá a visão entre 3 a 5 centímetros do alvo, onde eu estou operando. E eu mesmo cirurgião, comando a, a modificação, o andamento dessa ótica e comando três pinças que estão à minha disposição. Então, o cirurgião trabalha com as duas mãos e os dois pés ao mesmo tempo. Este controle fino me dá a proximidade da lesão onde eu estou operando e, uma, e há uma magnificação da imagem, onde essa imagem ela fica aumentada além da realidade do olho nu, em alguns casos em até 10 vezes. Com isso, eu produzo uma lesão menor, só mais específico, preservo melhor as estruturas, tenho um menor sangramento, uma menor agressão ao meu alvo cirúrgico e tenho também, portanto, uma recuperação pós-operatória muito mais rápida. Então, o paradoxo é, a cirurgia robótica é cara, ela agrega um incremento financeiro importante, mas, por outro lado, eu não utilizo TI, eu não utilizo sangue, a internação é, no máximo, 50% do tempo da internação hospitalar. Então, todas essas economias, Aécio, fazem que, no final, ela seja mais barata. Porque eu gasto no procedimento, mas eu não gasto com as outras eh, necessidades que as outras cirurgias geram também. Evidentemente que ela, como qualquer técnica cirúrgica, não se aplicará para tudo. Mas, sobretudo, para o câncer e para as doenças de difícil manuseio cirúrgico aberto, ela é na minha opinião e na opinião mundial, e o Conselho Federal também é, assina conosco nessa opinião, regulamentando o procedimento, a melhor indicação. Então, para o câncer, a cirurgia robótica é imprescindível, viu, Aécio?
1: Nós estamos conversando com o doutor Diogo Mendes, ele é médico, é professor de medicina, fala conosco aqui de Brasília, pioneiro na cirurgia robótica e fala justamente da regulamentação desse tipo de cirurgia pelo Conselho Federal de Medicina. O nosso âncora, César Fatioli, na Nacional do Rio de Janeiro, também conversa com o nosso entrevistado. Vamos lá, Fatioli.
3: Doutor. O senhor fez referência ao custo ainda uh, significativo, o quanto esse, esse tipo de recurso está disponível no SUS e que ganho ele representa em termos de segurança para a maior parte dos procedimentos em que ele é utilizado. Uma segunda e última pergunta é se a avaliação de, de procedimentos de escolha é, além dos critérios médicos, ela envolve também, claro, é, a, a sustentabilidade financeira ao longo do tempo dos procedimentos escolhidos. A, a conta é feita é, levando em consideração também o que se economiza em internação, é, em uso de equipamentos de UTI, em tempo de recuperação em casa, assistido ou não, isso fica claro? Ou acaba-se fazendo uma conta limitada ao procedimento em si e aí é, as empresas e o, e o setor público ficam como os, sagos, os cegos tateando o elefante? Conforme o pedacinho que pega, acha que é um bicho diferente.
0: Fatioli, você disse com a sua pergunta na segunda fase... Exatamente o que, lamentavelmente, o SUS e as, e as operadoras de saúde têm feito. Elas tateiam o um elefante de óleo fechado e a cada mudança de local é, arrumam um argumento inadequado para contraindicar o equipamento. Mas vamos começar a, a sua pergunta pelo, pelo início. Bom, no SUS eu tenho aí no Rio de Janeiro um hospital de excelência no Brasil e na América Latina, que é o Inca, e o Inca dispõe de dois equipamentos robóticos e faz parte, junto com mais cinco hospitais públicos do Brasil, de uma rede onde eu tenho o Hospital de Clínicas da USP de São Paulo, o Inca, é, no hospital militar é, da Marinha, aí no Rio de Janeiro, um equipamento, no Rio Grande do Sul e Belo Horizonte. E foram desenvolvidos, portanto, nestes hospitais do SUS, uma expertise e já saiu um primeiro reporte, uma primeira publicação conjunta, que confirma, afirma a necessidade de implementação e de aumento do número desses equipamentos. Qualquer hospital pode ter um equipamento? Não, absolutamente não. Este equipamento ele se presta a hospitais de referência terciários, que fazem cirurgias terciárias, sobretudo voltadas ao tratamento do câncer. Por exemplo, o robô não é uma cirurgia para emergência, Não é, não se aplica, não é adequado, não funciona e não pode ser feito. Ele é um procedimento emetivo. E, finalmente, lamentavelmente, quando é, os, o, o, o SUS e também alguns algumas instituições privadas fazem contas, eles fazem a conta nessa técnica do elefante, ou seja, é mais fácil negar, não envolver os outros custos todos que nós falamos, o custo do absenteísmo ao trabalho, que é grande para a sociedade o custo eh, da recuperação mais rápida, da economia em UTI, da economia em sangue, da economia em dias de internação e aplico apenas a conta reta enquanto custa o equipamento, o equipamento é caro, gira em torno de 2 milhões de dólares e o uso anual desse equipamento que também custa em torno de 200 mil dólares ano, que é a manutenção e o uso das pistas. Mas ele é plenamente pagável. Por quê? Porque os Estados Unidos não tem SUS, todos nós sabemos. E só nos Estados Unidos nós temos quase 3 mil plataformas robóticas em atividade. Ou seja, se não fosse lucrativo para o sistema de saúde norte-americano, eles não usariam o equipamento, porque lá quem paga a conta sempre é o cliente, sempre é a operadora de saúde. Então... Esta é a conta, Satioli. A gente precisa, talvez, com essa resolução do Conselho Federal de Medicina, haverá uma pressão maior e argumentos maiores de vocês, da imprensa, de nós especialistas e da sociedade, para que este equipamento seja implementado nos hospitais grandes, terciários, que treinem grande quantidade de pacientes oncológicos porque este é o seu sítio. E na iniciativa privada é, é diferente, porque é uma questão de competição entre os diversos grupos, mas também a iniciativa privada não perde dinheiro. E se ela tem o equipamento, é porque, no mínimo, o equipamento empata e agrega valor ao hospital de outras formas. Por exemplo, trazendo pacientes, trazendo exames, colocando o nome da instituição em evidência na mídia. Eu penso que essa seja a análise neste momento, Fatioli.
1: Bom, mais uma vez agradecendo ao senhor pela, sempre gentil, participação do senhor conosco aqui no programa, doutor Diogo.
0: A satisfação é minha, Walter Lima. Muito obrigado.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.